0: Apple s'est fait doubler par Microsoft au titre de plus grosse capitalisation du monde pour une poignée de milliards de dollars. Mais la marque à la pomme a récupéré un trophée sans doute plus important pour lui, numéro 1 au classement mondial des marques. Mais que serait Apple aujourd'hui sans un certain Macintosh, qui n'avait rien d'écossais Je suis Pierre Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur Castbox, Amazon Music, Deezer, Spotify, Podcast Addict, et comme il se doit sur Apple Podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Today we Janvier 1984, le Macintosh débarque dans les magasins aux états unis il y a 40 ans. Il a mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à Brest, où j'ai passé mon enfance. Mais aujourd'hui, le Mac pèse dans le chiffre d'affaires du géant américain Apple. En 2022, il a généré 40 milliards de dollars de revenus. C'est 5 fois moins que l'iPhone, mais par comparaison, c'est 5 fois celui d'une entreprise comme Seb. Le Mac n'est plus le fer de lance de l'entreprise créée par Steve Jobs, mais il témoigne de la formidable capacité du groupe à marquer les esprits avec des produits iconiques. Bonjour Benoît-Georges Bonjour Pierrick vous êtes journaliste et vous avez écrit pour les éco weekends la saga du Macintosh d'Apple. Il a été lancé il y a 40 ans, en janvier 1984. Apple a depuis fait parler la puissance de sa marque et son marketing mondial. Le Mac se révèle donc au grand public en 1984 par une publicité
1: télé qui va marquer l'histoire. Pour quelle raison, Benoît Oh ben parce que déjà, c'est une des premières grandes publicités qui sont diffusées pendant un Super Bowl, ce championnat de football américain qui est diffusé sur toutes les télés. Et puis, l'auteur de la pub, c'est Ridley Scott, un réalisateur venu du cinéma, connu quelques années avant pour Blade Runner, un film extraordinaire pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi qui suis fan de SF... Et la pub 1984, elle reprend les codes science-fiction avec une super production, et elle n'est diffusée qu'une fois à la télé pendant le Super Bowl. Elle raconte 1984, le livre très connu de dystopie, des gens qui sont en train de marcher sous un dictateur, une espèce de Big Brother qui leur parle. Et elle dit que grâce au Macintosh, l'année 1984 ne sera pas comme le livre 1984. 1984,
0: date de sortie aussi du film de Michael Radford dont la bande-annonce était ce morceau culte de Eurythmics, Sex Crime, c'était il y a 40 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, Benoît, quel est votre premier souvenir du Mac
1: alors je suis déjà d'une génération, je suis né en 1970, j'ai grandi avec la micro-informatique, les premiers micro-ordinateurs, donc j'avais un tout petit ordinateur que je branchais sur la télé à la maison, j'étais dans un club d'informatique où il y avait un Apple II au début des années 80, et j'avais entendu parler du Mac je l'ai vu pour la première fois ça devait être en 85-86 je m'en souviens très bien c'était à la foire de Marseille et où j'étais allé avec mes parents quasiment dans l'idée de voir ça parce que pour les gens qui s'intéressaient à l'ordinateur on en parlait comme quelque chose d'extraordinaire pour une fois on n'allait plus avoir besoin de taper des codes ésotériques du basique des goto des... Enfin, des, des codes compliqués sur un écran noir on allait avoir un écran où on pouvait utiliser un truc incroyable qui s'appelait une souris et des images, des fenêtres, des icônes. Donc, ça, pour beaucoup de gens, c'était la promesse d'une autre informatique. Donc, j'avais absolument envie de voir ça. Mais évidemment, à l'époque, je ne pouvais absolument pas m'en payer. C'était une machine, vraiment, pour les adultes, ça valait l'équivalent de plusieurs mois de salaire.
0: Qu'est-ce qu'il avait de, de si spécial, justement, ce Macintosh
1: ah ben Déjà, c'est que ça changé complètement les codes de l'informatique. Avant, un ordinateur, c'était soit un truc très, très cher, très, très compliqué, réservé aux entreprises, soit une sorte de gadget qu'on branchait sur sa télé avec lequel on ne pouvait pas faire grand-chose et notamment très peu d'images il fallait comme je vous l'ai dit taper du code euh, apprendre des langages ésotériques utiliser un métophone à cassette avec le Macintosh il y avait une seule boîte une souris un clavier et ça suffisait pour interagir il n'y avait pas de mode d'emploi il n'y avait pas de langage à apprendre et ça c'était vraiment nouveau c'était la première fois qu'on voyait ce pour le grand public, ou en tout cas pour les gens qui avaient fait les moyens de se l'offrir, ce qu'on a appelé après une interface graphique, c'est-à-dire une façon d'utiliser un ordinateur, non pas par du code, mais d'une manière beaucoup plus intuitive.
0: Il avait aussi un design déjà bien particulier, hein, y compris pour l'époque et même pour maintenant, finalement, les ordinateurs d'aujourd'hui
1: bah, C'était un ordinateur, j'aurais envie de dire portable. Il n'était pas portable du tout, mais si on comparait ça à un Apple II ou un IBM PC, il y avait une poignée, on pouvait le déplacer. Quelques années plus tard, j'ai pu m'acheter un des premiers Mac avec mon premier salaire, et je me souviens que j'avais une sacoche, et je le trimballais, j'ai pris l'avion avec. Euh... Bon, c'était quand même assez gros, mais... Tout en un, comme on dit, on pouvait simplement le sortir et l'utiliser.
0: Au fait, pourquoi ce nom, Macintosh
1: Alors ça, on le doit à un des premiers salariés d'Apple qui ont travaillé sur le projet. Il s'appelait Jeff Raskin. C'était un informaticien de formation, mais Apple l'avait embauché au départ pour écrire des guides d'utilisation. Il était très intéressé par la façon dont les gens utilisent les machines. Et on l'a mis à la fin des années 70, après le succès de l'Apple 2, Apple réfléchit à une autre machine, différente, moins chère, plus facile, et comme il fallait donner un nom au projet et que sa pomme préférée était une variété qui s'appelle Macintosh, il a appelé, comme nom de code au projet, il a donné le nom Macintosh. Une pomme chez Apple, c'était un trait d'humour. Vous avez vu des photos de Macintosh. Maintenant, je voudrais vous montrer Macintosh en personne. Toutes les images que vous allez voir sur la large screen seront générées par ce qui est dans ce bague.
0: Nous sommes donc en 1984, on entend la voix de Steve Jobs qui présente l'objet. L'entreprise créée par Steve Jobs et Steve Mosniak n'a que 8 ans,
1: c'est le premier coup d'éclat des deux Steve Alors pas tout à fait, leur premier succès commun, c'est l'Apple 1 et surtout l'Apple 2 qui a été conçu par Mosniak et dont la promo avait été faite par Jobs. Mosniak c'était vraiment l'ingénieur de, de l'équipe donc ça, c'est vraiment ce qui les a rendus célèbres. C'était un carton, c'était ça qui a inventé un peu le, la micro-informatique aux États-Unis et dans le monde. C'était une machine importante. Et grâce à ça aussi, Apple a pu s'introduire en bourse en 1980. C'était un autre coup d'éclat parce que c'était, à ma connaissance, une des premières startups nées dans un garage qui enflamme la bourse quatre ans après sa naissance. On a vu que depuis, c'est devenu un classique de la Silicon Valley. Mais avec le Mac, euh, qui était un produit qui était plus voulu par Jobs que par Ouzniak, Apple est rentrée dans cette ère des événements grand public, les keynotes, les coups d'éclat, comme vous dites, des conférences euh, où on présente un nouveau produit comme euh, si c'était une star de rock, par exemple, ou une vedette d'Hollywood. Et ça, c'était un lancement incroyable, et c'est aussi ce qui a beaucoup fait parler du Macintosh et a fait pour sa notoriété. Et par la suite, ces grands événements, les keynotes d'Apple, sont devenus une marque de fabrique de Steve Jobs et plus largement de l'entreprise la, de on a retrouvé ça pour l'iMac pour l'iPhone, pour l'iPod avec toujours des fans en extase qui applaudissent à tout rompre j'ai eu l'occasion de voir Steve Jobs en faire une à Paris en 2000 à l'époque, il faisait des keynotes un peu en Europe et surtout en France qui était un des premiers marchés d'Apple, franchement l'ambiance était aussi dingue que pour un concert de rock
0: Qui note vu depuis des millions de fois sur YouTube avec l'écran qui s'anime et les mots « Macintosh » et « Insanely Great », incroyablement génial qui apparaissent en fond sonore, la musique du film « Les chariots de feu ». Alors, ce n'est pas encore au niveau d'un concert de Rihanna, mais il y avait déjà de l'ambiance, une performance pour 1984, époque où il n'y avait que 1000 ordinateurs dans le monde connectés à Internet. On peut voir dans cette vidéo Steve Jobs, fier comme Artaban en tenue de soirée, veste et chemise blanche. Un Steve Jobs jeune qui n'avait pas encore adopté le pull à col roulé. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à la place du Mac,
1: on a failli avoir un, un autre ordinateur, Lisa. Oui, quasiment tout le monde a oublié le Lisa. Et pourtant, c'est un peu la première version, la version bêta du Macintosh, un ordinateur avec une souris une interface graphique, toutes ces choses qui n'existaient pas dans l'informatique de l'époque et que d'ailleurs Apple n'a pas inventé dont il s'est beaucoup inspiré des travaux d'un laboratoire de recherche de Xerox, le Xerox Park qui est situé à Palo Alto, tout près d'Apple. Mais bref, l'ISA, c'était l'idée de faire l'ordinateur du futur plutôt pour les entreprises. C'était un très gros projet, révolutionnaire. Steve Jobs y est beaucoup impliqué au départ et puis, il a fini par être mis sur la touche à cause de sa mauvaise humeur légendaire. Le projet était trop important pour le garder. On lui a dit « Écoute, Steve, en quelque sorte, hein, non, laisse tomber, laisse les ingénieurs faire Lisa et va faire autre chose. » Et c'est là où il a débarqué sur le projet de Jeff Hopkins, le Macintosh, qui était un ordinateur pas trop cher, plus pour les familles. Et c'est comme ça, en fait, que Steve Jobs a, d'une part, un peu torpillé le Lisa et d'autre part, décider que le Macintosh allait reprendre les mêmes codes, notamment la souris, les fenêtres, les icônes, pour en faire un produit destiné aux particuliers, un peu à monsieur tout le monde. Résultat, quand le Lisa est sorti un an avant le Mac, bah ça a été un bide, ça s'est pas vendu, c'était trop cher, ça marchait pas très bien, et tous les efforts de la marque ont été mis sur le lancement du Macintosh un an plus tard. Et pour la petite histoire, le nom Lisa, c'est assez étrange, c'était le prénom de la fille illégitime de Steve Jobs, une fille qu'il avait eue, mais qu'il avait refusé de reconnaître. Il a donné son prénom au projet sur lequel il travaillait, Lisa. Personne n'a jamais vraiment compris pourquoi. Et à tel point que les ingénieurs, en interne, ils avaient dit comme surnom que Lisa, c'était « Let's invent stupid acronyms ». Inventons des acronymes stupides Pour essayer de justifier ça Et ils ont trouvé un acronyme qui disait Je sais plus Level 1 Integrated System from Apple Quelque chose comme ça qui... Mais bon, tout le monde savait en interne Que c'était le prénom de la fille non reconnue De Steve Jobs
0: n'apprenez plus à devenir une machine Apple A inventé Macintosh une publicité pour le Mac en France en 1984, une archive de Lina, le Mac a 40 ans, on ne l'appelle même plus Macintosh aujourd'hui. Le succès a-t-il
1: été rapidement en rendez-vous Alors au départ, oui, c'était une machine révolutionnelle, elle était saluée comme telle. Par rapport au Lisa qui coûtait 10 000 dollars, il en coûtait, entre guillemets, seulement 2500 2500 de l'époque, hein, ça représente euh, à peu près 10 000 dollars aujourd'hui. Mais la première année, on estime qu'Apple en a vendu 250 000, ce qui est beaucoup plus que Lisa, qui a stagné à 10 000 exemplaires, mais c'est pas si extraordinaire qu'on le compare à l'Apple 2. La meilleure année de vente de l'Apple 2, c'était 1983, Apple en avait vendu 1 million. Et d'ailleurs, un des problèmes d'Apple, c'est que pendant quelques années, les machines vont un peu se concurrencer. L'Apple 2 et le Macintosh, les fans d'Apple, ne savaient pas quoi choisir. Autre problème, en face, il y avait l'IBM PC, lancé juste au début des années 80, qui séduisait beaucoup, beaucoup de gens sur ce marché naissant de la micro-informatique. Et Apple, au départ, l'idée, c'était « on va contrer » le succès de l'IBM PC avec le Macintosh. Et d'ailleurs, dans la pub dont je vous parlais, Big Brother s'était clairement dit que c'était IBM, le grand méchant qui allait faire une informatique triste, grise, pas sympa. Et du coup, Apple, avec le Macintosh, voulait faire quelque chose de plus marrant. Le problème, c'est que l'année suivante, en 1985, est arrivé Windows de Microsoft sur les IBM PC, et que les gens ont commencé à avoir des souris, il n'y avait plus besoin d'acheter un Macintosh, et ça a commencé quand même à sérieusement peser sur les ventes. Pour Jobs, bien sûr, Windows, c'était une mauvaise copie du système d'exploitation du Macintosh, c'était aussi une trahison de Bill Gates, parce que Microsoft était un partenaire d'Apple qui avait fait certains programmes pour le Macintosh dès le départ. Pour beaucoup de consommateurs, franchement, c'était un peu la même chose, et autant acheter un PC
0: 1984, c'est la sortie et la consécration pour le Mac. Steve Jobs est en première ligne, sous les applaudissements. Et pourtant, un an plus tard, il quitte Apple. Que s'est-il passé eh
1: ben, Ce qui s'est passé, plusieurs choses. D'abord, je vous le disais, les ventes n'ont pas été exactement au rendez-vous et ça a créé des tensions dans l'équipe. Ensuite, il y avait euh, des tensions avec le patron de l'époque, John Sculley, que Steve Jobs était allé chercher chez Pepsi-Cola en lui disant « Tu vas pas vendre des boissons sucrées toute ta vie, viens révolutionner le monde avec moi ». Mais au bout d'un moment, Scully en a eu un peu assez de ce cofondateur d'Apple qui occupait un peu tout l'espace, qui criait beaucoup, 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 c'est qu'il est connu pour ça, sur les gens qui travaillaient avec lui. Et il trouvait que la branche Macintosh d'Apple, la division, allait un peu dans le mur. Et donc, il a petit à petit retiré le contrôle du Mac à Steve Jobs. Steve Jobs, en retour, a tenté d'évincer le PDG en retournant le conseil d'administration. Ça ressemble un peu à l'histoire qu'on a vue il y a quelques mois avec OpenAI, d'ailleurs. Fin de la parenthèse. Mais voilà, d'un seul coup, Scully et Jobs se sont fâchés et Jobs a été obligé de partir. Et il a quitté Apple en 1985 pour fonder sa propre entreprise. Mais on va en reparler bientôt. bah oh ben Ça, par exemple, c'est une surprise. Donc voilà enfin.
0: Effectivement, car fin 1996, 11 ans après, Steve Jobs revient chez Apple. Benoît, quelle
1: surprise bah, Ce qui se passe surtout, c'est qu'après le départ de Jobs, euh, le Macintosh en particulier et Apple en général, ont commencé une période plutôt de déclin. Euh, notamment, euh, l'entreprise était vue comme moins innovante, toujours un peu chère, euh, et puis, il euh, y avait une volonté d'aller séduire le marché des entreprises qui, en gros, n'en voulaient pas, étaient très bien avec le PC. Petit à petit, les PDG qui n'étaient pas forcément des gens du monde de l'informatique, qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient l'ampleur, la façon de marketer que pouvait avoir Steve Jobs... On fait que le, le max est un petit peu banalisé. Les ventes n'ont jamais été à la hauteur des espérances d'Apple. Ça a pesé sur le cours de bourse. Il y a eu des stratégies un peu erratiques. Euh, par exemple, euh, de créer une tablette, le Newton, au début des années 90, qui a été un big total. C'était sûrement visionnaire, mais c'était sûrement trop tôt et pas bien réalisé. Et puis le gros gros problème d'Apple au milieu des années 90, ça a été que à force de voir les parts de marché stagner par rapport aux PC qui occupaient tout l'espace, ils ont voulu faire des clones, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire en fait de la stratégie qu'avait lancé IBM, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on va faire des compatibles Macs, on va laisser des Taïwanais, des Asiatiques fabriquer des Macs à bas prix. Et comme ça, la part de marché du Mac dans l'informatique va augmenter. Le problème, c'est que les Macs sont toujours restés une petite fraction du monde de l'informatique, à l'époque, mais que, par contre, les ventes d'Apple ont chuté. Résultat, ça a mis Apple dans le rouge et euh, l'entreprise euh, était pas loin de la faillite. Au cours des années 96-97, et en parallèle, les équipes non seulement n'innovaient pas dans le matériel, mais les logiciels, les systèmes d'exploitation, ce qui fait tourner les machines, ils n'arrivaient pas à en développer un qui soit suffisamment bon. Et donc, ils ont commencé à chercher où ils pouvaient en acheter un prêt à fonctionner sur un Mac. Et ils ont fini par l'acheter chez Next, c'est-à-dire l'entreprise que Steve Jobs avait fondée après son départ d'Apple. Ils ont payé 427 millions de dollars pour ça. Et surtout, ils ont dit à Steve Jobs... « Écoute, on ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce que tu ne veux pas revenir aux manettes Est-ce que tu ne veux pas revenir aux commandes ?» Il est d'abord revenu triomphant, mais comme consultant, puis comme PDG par intérim. Et honnêtement, beaucoup de gens pensent que s'il n'était pas revenu aux commandes, Apple n'existerait plus aujourd'hui. Il arrive avec un nouveau slogan,
0: « Think different » et un nouveau projet, l'iMac, l'excitation procurée par Internet avec la simplicité du Macintosh.
1: Well, today, I'm incredibly pleased pour introduire notre produit consommateur. Et vient de Macintosh. On est en 97, 98. Internet commence à peine à se répandre dans le grand public. Mais pour aller sur Internet, il faut des machines grises, moches. On n'a pas envie de les mettre dans son salon. Elles sont un peu compliquées à installer. Il faut des écrans, il faut des ports. Bref, ce n'est pas très sympa. Et avec l'iMac, qui est bleu et translucide, qui est monobloc, un peu comme le premier Macintosh, on peut le saisir et le passer d'une pièce à l'autre. Tout est simple. Apple a trouvé un moyen de surfer sur la vague Internet, de faire un design totalement différent de tout ce qui se faisait à l'époque et de vendre une facilité d'utilisation. À l'époque, il y avait une pub très rigolote faite par Jeff Goldblum, un acteur américain, qui disait, pour aller sur Internet avec un iMac, il y a trois étapes. La première, on le sort de la boîte. La deuxième, on le branche. Et en fait, il n'y a pas de troisième étape. Et ça, c'était un truc incroyable pour l'époque. Maintenant, ça paraît simple, hein, tout le monde fait ça. Euh, mais euh, voilà, et ça a vraiment été le plus grand succès d'Apple depuis l'Apple 2 Il y en a eu 5 millions d'exemplaires vendus en 5 ans. C'est du jamais vu pour un ordinateur. Et ça va entraîner tous les succès à venir.
0: Et vous avez déjà demandé à quelqu'un quelle était sa couleur préférée Je suis sûr que oui, qu'on vous a aussi posé la question. Ce n'est pas une des questions les plus intéressantes, mais combien de fois avez-vous répondu « beige », jamais Parce que c'est une des pires couleurs. C'est d'ailleurs à peine une couleur, c'est comme de l'avoine, du sable, ou rien du tout. C'est beige, c'est ennuyeux, c'est insipide. Mais maintenant, les ordinateurs, mais, mais pourquoi les gens qui fabriquent des ordinateurs n'ont jamais, jamais fait autre chose que du beige C'est dingue, c'est dingue. Est-ce qu'ils ont purgé une peine dans une prison spécialisée dans l'aliénation intellectuelle C'est fou L'une des publicités en français avec Jeff Goldblum, l'iMac contre les dinosaures de l'informatique. Au fil du temps, Apple va lancer de nouveaux produits, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, avec un succès à chaque fois grandissant. Mais quelle place pour le Mac dans cet écosystème
1: Très bonne question. Je pense que dans l'idée d'Apple, il doit garder une place centrale. Dans mon idée, en faisant l'article, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi... Je pense que le Macintosh et l'iMac et l'iPhone, c'est un peu la même idée. C'est vraiment un marqueur d'Apple, dans le sens où vous avez une machine qui n'est pas aussi ouverte qu'un PC, tout le monde, tous les fabricants ne peuvent pas en faire. Si vous voulez un Mac, il faut acheter chez Apple. Si vous voulez un iPhone, il faut l'acheter chez Apple. Et Apple a le contrôle de tout. Et ça, c'est vraiment une particularité de la boîte. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Je ne me prononcerai pas, vous vous doutez que je suis peut-être plus dans le premier camp, mais en tout cas, c'est deux approches différentes de l'informatique. Il y a le monde Apple et le reste, et ce mot d'écosystème que vous indiquiez, eh ben voilà, il se retrouve, c'est-à-dire qu'en gros, Apple a beaucoup utilisé l'iPod, par exemple, pour la musique, ou l'iPhone, pour tenter de faire basculer les gens vers le monde Apple, ce qu'on appelait les switchers, c'est-à-dire les gens qui découvrent la simplicité des produits des téléphones Apple, et vont après acheter euh, un MacBook ou un iMac, etc., parce qu'ils trouvent que c'est tellement génial. Dans les faits, ça a un peu marché au début des années 2000, mais après, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'aujourd'hui, la plus grosse activité d'Apple, celle qui rapporte le plus d'argent, l'essentiel des ventes, c'est quand même l'iPhone.
0: Le Mac représente à moins de 10% des ventes d'Apple aujourd'hui. Et l'an dernier, les ventes de Mac ont chuté de 27%, alors quand même 29 milliards de dollars, c'est une somme, mais c'est à peine plus que ce qu'ont rapporté les ventes de l'iPad. Que s'est-il passé
1: ah, Il y a plusieurs explications à ça. D'abord, l'informatique, c'est un marché cyclique. Tous les gens n'achètent pas le même nombre d'ordinateurs tous les ans. Et puis, en 2020, ça ne vous a pas échappé, il y a eu une pandémie avec ensuite une pénurie à trouver des ordinateurs et d'énormes besoins d'achat. Résultat, les ventes de l'ensemble du marché du PC, ben oui, parce qu'on dit que le Mac il est dans le marché du PC, l'ordinateur personnel, tous les fabricants ont eu un envol des ventes en 2021-2022, et comme les gens n'achètent pas d'ordinateurs tous les ans, mais plutôt tous les 3, 4, 5 ans, on arrive en creux de cycle en 2023, et les ventes de tout le monde ont baissé et c'est ce qui s'est passé pour Apple peut-être plus que pour d'autres parce que aussi les ventes de Mac avaient beaucoup profité de ça, c'est-à-dire que, je sais que vous aimez les chiffres, les ventes de Mac elles sont passées d'environ 28 milliards de dollars en 2020 à 35 milliards en 2021, 40 milliards en 2022 à peu près, avant de retomber grosso modo à ce qu'elles étaient il y a 3 ans en 2020. Bref comme on dit en, en économie les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et c'est vrai aussi pour les pommiers. Now one more thing. Well, a small
0: thing. Le fameux « encore une chose », un dernier petit truc de Steve Jobs. Apple cartonne en bourse, ses produits se vendent comme des petits pains. Mais le groupe est parfois pointé du doigt par son manque d'innovation depuis quelques années. Alors Il a certes beaucoup investi dans les puces pour ses nouveaux Macs, vous en parlez. Dans votre enquête pour les échos week ends des puces en vue de la révolution de l'IA. De quoi contrer cette image d'un groupe qui vit sur ses lauriers Est-ce que c'est une critique valide
1: Je ne dirais pas qu'elle est valide. La marque a quand même lancé des nouveaux produits qui ont très bien marché. Je pense notamment à la montre Apple Watch, qui a été un carton alors qu'au départ, honnêtement, beaucoup de gens étaient sceptiques sur l'idée que les gens achèteraient une montre connectée. Ils ont fait décoller ce marché-là. Ils ont aussi beaucoup innové sur les puces. Et puis surtout, ils vont lancer le 2 février, ce qui doit être leur nouvelle révolution, qui s'appelle le casque Apple Vision Pro. Qu'est-ce à
0: quoi, Benoît, que ce casque hein
1: Alors, le Vision Pro, je ne peux pas en dire grand-chose parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Il va falloir attendre début février aux États-Unis parce que l'Europe sera servie plus tard. Qu'est-ce qu'on peut en dire On sait qu'il est cher, <rire> beaucoup plus cher que ce qui existe sur le marché, 3500 dollars. Les gens qui l'ont essayé disent qu'il est très spectaculaire parce qu'il mélange la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on peut naviguer au doigt et à l'œil, l'appareil est vos mains et vos yeux et ça permet de le piloter. Apple et Tim Cook appellent ça du « spatial computing » et définissent ça comme une nouvelle phase de l'informatique. Mais attention, tous les dirigeants d'Apple à qui j'ai parlé, pour mon enquête, disent « attention, c'est une nouvelle phase, mais ça ne va pas remplacer le Mac, ça va seulement le compléter ». Je pense qu'ils veulent positionner maintenant le Mac comme un outil pour créer aussi des contenus pour ces nouvelles formes d'informatique, mais ils n'ont surtout pas envie de le remplacer.
0: Merci Benoît-Georges, journaliste aux Échos. la folle épopée du Mac à retrouver avec des vidéos sur les échos.fr Et pour avoir accès à toute la richesse des articles de la rédaction, une solution, l'abonnement. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.